0: Sziasztok! Ez itt a Hol a pénz az Index Gazdaságavatának podcastja, én csúcsgódéres vagyok. Az elmúlt héten sokat lehetett hallani arról, hogy mennyi baj van a takarékbank informatikai rendszerével. Ezek a gondok valójában egy és 7 éves folyamat lezárását jelentik, amelyben majdnem 200 takarék szövetkezett a kormány vezényletével egy bankban egyesült. Ez a folyamat akkor elég sok vitával járt, voltak kis és nagy vesztesei, és elég nagy nyertesei, voltak akik szerint ez az egész egy nagy enystand, és, és voltak akik szerint egy gyakorlatilag életképtelen szektort lehetett ezzel megmenteni, és megszülethetett egy új kereskedelmi bank Magyarországon. De hogy valójában hogyan zajlott ez a folyamat? Mik voltak ennek a gazdasági és politikai történései? Arról Brückner Gergelyel az Index Gazdaságrovatának újságírójával beszélgetünk, aki közelről követte ezeket az eseményeket sok éven át. Szervusz Gergő! Először beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi volt a rendszer integrációja előtt. hogy nézett ki ez a, a sok kis takarékszövetkezetekből álló rendszer, és ez hogy alakult ki?
1: Ahogy nagyon sok országban, Európában, Magyarországon is kialakultak helyi, lokális pénzintézetek, ezt úgy kell elképzelni, hogy a környéken néhány környező faluban gyűjtöttek betétet, elsősorban valamilyen kismértékben hiteleztek ezek a takarékszövetkezetek, és azért, hogy jobban működjenek, próbáltak különböző integrációkba szerveződni, közös intézményvédelmi alapokat hoztak létre, és körülbelül egy olyan 170-180 ilyen intézmény működött 2012 előtt. Ez egy nagyon vegyes csapat volt, voltak, amelyek gyakorlatilag egy bank minőségében működtek, mások hát nagyon gagyi módon, sokszor Problémák voltak, sokszor helyi kiskirályok dominálták az amúgy szövetkezeti formában működő takarékszövetkezeteket. Úgyhogy nagyon vegyes kép volt, elég sokáig megúsztuk az igazán nagy problémákat, de pont amikor ugye a történetünk valójában kezdődik, 2012-2013 körül, amikor már túl voltunk a 2008-as pénzügyi válságon, hát látszott, hogy azért vannak komoly problémák is, amit addig szőnyeg alá söpörtek.
0: És honnan jött az ötlet arra, hogy, hogy akkor ebből a sok kis bankból, vagy hát takarik szövetkezetből legyen egy nagy cég, egy nagy bank. És mi indokolta ezt a, ezt a döntést?
1: Én azt gondolom, hogy egy kicsit már látványosabban kezdett recsegni, ropogni a rendszer. Ugye korábban volt ennek a sok takarékszövetkezetnek egy ernyő bankja, ez a mai is működő takarékbank volt, és ez német tulajdonban volt. Ugye Németországban is volt egy ilyen takarékszövetkezeti rendszer, és hát ennek egy szakértő bankja látott fantáziát Magyarországban is, igazán nem volt sikeres. Az egyik problémának mondható dolog az volt, hogy, hogy három-négy különböző ö, csoportra oszlott ez a takarékszövetkezeti csapat, és bár ugye elvileg a szövetkezeti jelleg az azt jelentette, hogy minden szövetkezeti tagnak van tulajdona és nincsen nagy tulajdonos egy takarék de voltak olyan szerveződések, később nagyon jól megismertük a Budakest csoportot, ugye ezt a brokercég csoportot, például a Budakest tulajdonosainak is egyre több ilyen kis takarék szövetkezetre volt befolyása. Ugye ez azért érdekes, mert azért jól jelzi azt, hogy milyen típusú problémák lehettek a szektorban. Például az, hogyha valaki azt gondolta, hogy a saját likviditási problémáit azzal fedi el, hogy mondjuk néhány településnek a betéteseinek a pénzét is használja. Tehát valóban voltak problémák, ezt kár lenne tagadni. Minden esetre ez a Német Bank ez úgy döntött, hogy kiszáll, és 2012-ben a magyar állam lett a Takarékbanknak a tulajdonosa, nem sokáig. Körülbelül azt lehetett ekkor újságíróként tapasztalni, hogy, hogy valami elindult ebben a szektorban, egyre több ö, intézménynél, egyre több banknál beleértve egyébként a magyar postát is, olyan személycserék következtek be, amik egy irányba mutattak. Fontos még annyit tudni a kiinduló ponthoz, hogy ugye Fidesz kormány volt ebben az időszakban, feltörekvő miniszter volt Lázár János, akinek részben az energetikában, részben a pénzügyi szektorban is voltak feladatai, nagyon sok, például a Magyar Fejlesztési Banknál, nagyon sok személycsere mutatott abba, hogy itt valami fajta hát új, új világ kezdődik és akit ekkor még nem láttunk, később neki lett fontos szerepe, ugye Spéder Zoltánnak, aki az Indexnek is korábban tulajdonosa volt, ugye ő maga személyesen közvetlenül formális tisztséget nem viselt ebben a később elinduló nagy általakításban, de nagyon sok hozzáköthető bizalmi embere került pozíciókba.
0: Kitől származott vajon az ötlet, vagy ezt lehet tudni, hogy, hogy inkább a pénzügyi szektorból jött ez ötlet, hogy itt van ez a sok problémás bank, amiből lehetne egy nagy céget kovácsolni, vagy, vagy ez egy politikai indítatású ötlet volt?
1: Szerintem bármelyik lehetett, tehát hogyha a politika felől indulunk, ugye a Fidesznek mindig is hangsúlyos volt a, a, a vidék, a vidéki kisember, a szavazó, tehát ugye mai napig a választásokon, ugye a kisebb településeken általában nagyobb arányban kap szavazatokat a Fidesz, tehát én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy ez ne legyen egy egy, egy nagy vidéki meg ez a politikának is fontos lehetett, ugyanakkor a pénzügyi szektornak is fontos lehetett, mert ugye azáltal, hogy közös betétes védelem vagy közös garancia alapok működnek a különböző bankok és takarékszövetkezetek között, ez később egyébként a problémák egyik fő forrása is volt, tehát ha sorozatosan mentek volna csődbe ezek a kis takarékszövetkezetek, akkor azt a nagy kereskedelmi bankok befizetéséből kellett volna ugye betéteseket kártalanítani. Tehát, hogyha a tiszta szándékot nézzük, magyarul azt, hogy ne égjen rá a magyar pénzügyi rendszerre a sok kis takarékszövetkezett potenciális problémája, akkor ez mind a politikának, mind a bankszektornak érdeke volt. Hogy személyesen kitör indult a, 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 ez a nagy reform, vagy ez a nagy átalakítás, ezt már sokkal nehezebb ö, megmondani, hiszen nyilván nem voltam ott ezeknél a tárgyalásoknál, ugye Orbán Viktor miniszterelnök politikai támogatása és akarata nélkül. Tehát teljesen elképzelhetetlen lett volna, egy konkrét biztos neveztek ki az ügyre, őt úgy hívták, hogy Vojnics Tamás, ő is korábban OTP, FHB bankokban vitt tisztséget, és én azt gondolom, hogy ugye, ahogy említettem, korábban Spéder Zoltán volt az a, az, az agy, vagy az a pénzügyi ismeretek, banki ismeretekkel, magasan felvértezett szakember, akire rá lehetett egy ekkora átalakítást bízni, tehát akinek volt olyan szervezői meg szellemi kapacitása, hogy neki tudott futni ennek a feladatnak.
0: Mint lett volna egy olyan ilyen kimondott vagy kimondatlan cél is, hogy egy olyan nagy, széles országos hálózattal bíró kereskedemi bankot hozzanak létre, ami talán riválisa lehet az OTP-nek és és Csányi Sándor hatalmának a piacon. Ez ez egy valós cél lehetett, vagy ez inkább csak egy pletyka?
1: Azt gondolom, hogy ezt később nagyon sokszor elemeztük, ugye részben amiatt, mert korábban, tehát hogyha az OTP-t Csányi Sándor elnök vezérigazgatóval személyesítjük meg, ezt a bizonyos integrációs folyamatot pedig Spéder Zoltánnal, akkor ugye az az érdekesség volt, hogy ők korábban közvetlen munkatársak voltak az OTP vezetésében, de ekkor már szétvártak az útjaik, tehát az egy egy állandó beszédtéma volt, hogy hogy menek közöttük személyes rivalizálás. Én azt gondolom, hogy nincs olyan politikai hatalom, amelyik szeretné azt, hogyha egy rajta túlmutató gazdasági birodalom létezik az országban, tehát Csányi Sándor, mint az ország leggazdagabb embere és többféle szektorban érdekelt üzletember, valóban vélhetően a politika által azért sokszor limitálandó, vagy keretek közé szorítandó ö, ellenfélként is feltűnhet. Gyurcsány Ferencnél ugye még a válság környékén egyértelműen lehetett ilyen törekvéseket látni. Én azt gondolom, hogy óhatatlanul, hogyha egy nagy integráció, egy nagy magyar tulajdonú pénzügyi szervezet vagy központ épül, akkor az az addigi piacvezetőnek ellenlábasa. Az, hogy konkrétan ez benne volt a a szövetkezeti integráció ötletének a fő indokai között, ezt ezt nehezebb megítélni. Mi volt
0: a terv, hogy hogy zajlik majd ez az integráció? Ugye erről hoztak egy, egy törvényt, 2013-ban, hogy 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 zajlik majd ez a folyamat, és ehhez képest hogyan zajlott, erről tudunk beszélni egy kicsit röviden.
1: Igen, tehát ugye eddig alapvetően pozitív, vagy piaci szempontok alapján, vagy semleges szempontok alapján beszéltünk erről az átalakításról, de ez a bizonyos szövetkezeti törvény, ami 2013, ha jól emlékszem, talán júniusának, de mindenképp az év közepén született meg, ez egyfajta atombomba volt, tehát ugye egy ilyen átalakítás az nem képzelhető el úgy, hogy mindenkinek az akarata szerint történjen, és ennek a sok-sok, mondjuk voltak akkor kb. 175 takarékszövetkezet, ezeknek voltak tulajdonosai, voltak tisztviselői, akik lokálisan ugye nagyon sikeresek voltak, megbecsült emberek, plastikusan egy-egy kis kakas volt a szemétdombon, tehát mindenkinek volt egy kis birodalma, és amikor meghirdettek egy olyan programot, ahol teljes kontroll, teljes egységesítés volt a fő cél. Ugye a pozitív olvasata az, hogyha egy fölülről kontrollált szektorról beszélünk, akkor kevésbé tudnak rossz gazdasági döntések mentén problémát okozni és csődbe menni, viszont a negatív olvasata az volt, hogy mindenki elvesztette az önállóságát nagyon sokféle szempontból, akár a személyi kinevezések, akár a, hát konkrétan a pénzmozgásokban hol tarthatja egy szövetkezet a pénzét, mit kell támogatnia, hova vonódik el a nyeressége. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy hát a szövetkezeti szektor többsége az úgy érezte, hogy a függetlenségét, a hatalmát, akár a vagyonát csorbítja ez az átalakítás. Tehát egy nagyon komoly ellenállás alakult ki legalábbis a, a mondatok szintjén vagy a fejekben. Ugyanakkor annyira erős törvényeket hozott a, a Fidesz, ami hát gyakorlatilag a mozgásterét teljesen leszűkítette a szektornak. Körülbelül az volt a következő hat évben a menetrend, hogy vagy megszavazol önként és dalolva valamilyen ö, törvényi előírást, ami nem feltétlenül a te érdekeidet szolgálja, vagy kiesel a rendszerből, tehát gyakorlatilag megszűnik a takarékszövetkezeted, és akkor sokan gondolkodtak, hogy itt a védelmében el lehet-e menni európai bíróságokhoz nagyon sokféle jogi eljárás indult. Jogilag én nehezen ítélem meg ezt a folyamatot, de ha a kezdőpontot és a végpontot nézzük, akkor ebből a 175 takarékszövetkezetből, ugye most ott tartunk, hogy lett egy bank, lett egy takarékszövetkezet, és valójában ez a sok egyéni érdek vagy egyéni siker, ez, ez szépen bedarálódott, hát pozitív olvasata az lehet ennek a történetnek, hogy viszonylag kevés veszteség és pénzügyi csőd árán. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha érték a szövetkezeti jelleg, érték az, hogy helyi embereknek, helyi szaktudással, a környezetüket ismerve van egyfajta pénzügyi cégük, hát ez a szövetkezeti jelleg, ez, ez mára eltűnt.
0: A tervek szintjén, amikor ugye kialakították ezt a rendszert, akkor ott nagyon sok szereplő szóba került, ami része lesz ennek a takarékszövetkezeti integrációnak, ami aztán nem úgy alakult, máshogy alakult, ugye egy ideig központi szereplőnek tűnt az FHB Bank, ami is Péder Zoltán bankja, meg a Takarékbank Egy időben szó volt arról, hogy a postának lesz ehhez valami köze. Plusz volt egy folyamat, ami során ilyen helyi, helyi integrációk zajlottak le a takarékszövetkezetekbe. Ezek Ezek a szereplők, ezekből végül kimaradt benne valamennyire, és kiesett ki ebből a folyamatból?
1: Utólag már gyönyörűen felrajzolható az egész folyamat, de közben gyakorlatilag ez a felmelegedő béka esete volt, hogy Azok, akik kívülről figyelték a folyamatot, azok mindig csak a következő lépésig láttak előre. Az biztos, hogy mindenképpen két nagy szakaszra kell bontani az egész történetet. Tehát 2013-tól 2016-ig egyfajta logika alapján elindult az integráció. Ekkor volt az a csapat, vagy az 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 elképzelés házon belül, amelyikben valóban a postának, az FHB-nak, a Holdingnak a Magyar Fejlesztési Banknak illetve Péderzoltán Zoltán körüli embereknek volt meghatározó szerepe, majd jött 2016 egy törvénymódosítás után tartalmilag olyan nagyon sok minden nem változott, csak kicserélődtek a, hát a fő irányítók és haszonhúzók, akkor jött ez, a, hát ez az újabb, ez a Neres, Mészáros, Lőrinc, Vida József, ezekkel a nevekkel filmjelezhető új csapat, és ezen kívül rengeteg szereplőnek volt viszonyulása ehhez az egész folyamathoz, mondjuk bárat kiemelve, tehát Demján Sándornak az azóta elhúnyt üzletembernek egész élete a szövetkezetek körül, szövetkezeti gondolat körül alakult, tehát ő egyfajta tiszteletbeli elnöke is volt ennek a szektornak, és hát neki nagyon fájt, hogy, hogy őt kihagyták, vagy ő kimaradt ebből az átalakítási folyamatból, Patai Mihálynak a bankszövetség elnökének az fájhatott, hogy hát ugye itt a bankszektor érdekeit bizonyos szempontból ez a kicsit leváló szektor olykor alásta, csak hogy egy konkrétumot mondjak, hogyha kevésbé tudták kontrollálni a takarékszövetkezeteket a bankszövetség vezetői, ugyanakkor a kereskedelmi bankok fizettek meg bizonyos káreseményeket, az nyilván átrányos volt a kereskedelmi bankoknak, Csányi Sándorról már beszéltünk, ő, mint a piacvezető, lakossági bank, az OTP vezetője, kihívót láthatott abban a szektorban, amelyiket olykor hát erős állami segítséggel, vagy külön eljárásokkal is megtámogattak. És még idehoznám Matolcsi Györgyöt a jegybanknak az elnökét is. Ugye a jegybank az Magyarországon felügyeleti feladatokat is ellát, és ez a külön szabályozott szektor, ez egy kicsit olykor kilógott a a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti jogkörei alól, ami neked Matolcsi Györgyet zavarhatta, hogy elvileg ő felel itt a a bankok folyamatainak felügyeletéért, de mégsem minden intézmény felett van megfelelő jogköre. Tehát ellen Drucker, nagyon sok volt, én azt gondolom, hogy nagyon sokáig a politikai akarat az eredeti elképzelések mentén alakult, és akkor egyszer 2016-ban történt valami, amikor amikor mintha ez a sok lobbista, vagy ez a sok ellendrukker nyert volna. Onnantól is folytatódott a takarékszövetkezeti integráció, tehát a takarékszövetkezetek, vagy Demián Sándor nem lélegezhettek föl, nem történt semmifajta rekonstrukció, de onnantól már annyira a központi politika, ugye Orbán Viktor legközvetlenebb környezete irányította ezt az egészet, hogy onnantól azt hiszem, hogy elhalkultak a kritikus hangok.
0: Mi volt az ami, az, ami történt, ami ez a fordulópont, pontban? Mint hogy, spoiler, ugye az volt, hogy Spéder Zoltán gyakorlatilag kiesett a kormányzati Pixisből, és egyik napról a másikra gyakorlatilag ebből a takarékszövetkezeti integrációból is kizárták, és mindenféle cége ellen különböző vizsgálatokat, ügyességi NAV vizsgálatokat indítottak. De ugye ezt ahogy említetted, az előzte meg, hogy Demián Sándor, Patai, Mihály sokan gyakorlatilag rágták Orbán Viktor fülét privátba, és, és, és nyilvánosan is, hogy itt valami óriási simli van, és, és valamit kezdjen ezzel az integrációval. De mi lehetett, vagy mi volt az a, az a pont, ahol, ahol ez átfordult, és ahol végül vette ezt a kanyart ez az integrációs folyamat, hogy, hogy Spéder volt az eredeti ilyen kvázi vezetőjét így kicsukták ebből a folyamatból?
1: Technikailag mi annyit láttunk, hogy ugye volt ez a 2013 as szövetkezeti törvény, és 2016-ban, most itt már kicsit bizonytalan vagyok a pontos időpontban, de akkor Varga Mihály, tehát ugye egy abszolút miniszter, politikus, Fideszes, Orbán Viktor közvetlen munkatársa, tehát ő terjesztett be egy olyan törvénymódosítást, ami átalakította a, a, a szektort, bizonyos szempontból a szereplőket. Ekkor még volt egy picit egy olyan gondolatunk, hogy a korábbi rendszer, különböző keresztulajdonlások, mindenféle ö, jogi struktúrák, tehát hogy ez egy ördög lakat lesz, amit nem lesz olyan könnyű egy törvénymódosítással felülírni, de hát aztán nagyon gyorsan átvette a hatalmat az említett inkább Mészáros Lőrinchez vagy Vida Józsefhez köthető magyar üzleti kör. Nyilván teljes ő politikai hátszélel, de az, hogy mi váltotta ki ezt a fordulatot, ezt sokan és sokféleképpen magyarázták. Az egészen biztos, hogy sok ellendrukker volt, az, hogy magánál a miniszterelnöknél mi fordította meg a hajót, miért hát fogadta el mondjuk a kritikusok suttogásait, ezt, 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 ezt nehéz megítélni, meg hát ugye egy nagyon-nagyon apró részletekbe lehet, belemenni, vagy abból lehet kiindulni, Mondjuk mit vizsgáltak a hatóságok. Talán a leglényegesebb az volt, hogy az állam nagyon sokféleképpen adott erőforrásokat ehhez az átalakításhoz. Sok milliárd forint értékben jött létre új garancia, volt ugye, ez a magáncégek tulajdon szereztek itt a különböző postai, díjbeszedő, állam megbeszállt magáncégekbe, FHB csoporttagjaiba, tehát az, hogy ennek a nagy pénzügyi kavalkádnak a végeredményével, vagy az állami ráfordításaival mennyire volt elégedett a miniszterelnök, ezt, ezt nehéz megítélni, illetve Hát ott egy idő után már több fronton elég éles hatalmi harc is kialakult. Ebben az időszakban volt egy energetikai háború. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor mondjuk Sesták Miklós és Lázár János képviselte kör között, és hát bizonyos szempontból itt aztán kialakult egy a takarék-szövetkezeti integráció hívei, és az állam más részei, például a magyar nemzeti vagyonkezelők között is egy tusakodás. Azt hiszem, hogy itt már a részre, talán kár lenne belemenni, de hát olyasmikről volt szó, hogy kiemelhet emelhet tőkét, ki milyen üzeneteket helyezzel a másikkal szemben, tehát ott volt egy érezhetően elmérgesedett helyzet.
0: Beszéljünk arról egy kicsit az országos politikai csatározások, utána az helyi szintekről. Ugye ez az integráció, ez, ez, ez mivel járt konkrétan a, a takarékszövetkezetek szintjén, meg így a, a vidéki, kisvárosi, falusi Magyarországon?
1: Amikor beindult ez az, az integráció, akkor ugye, ami először történt, hogy volt egy nagyon komoly szűrés, Kiszűrtek 7, 8, 10 olyan takarékszövetkezetet, ami nem felelt meg az alapvető kívánalmaknak. Sokan kiestek a rendszerből, voltak Körment, Soltvadkert, Orgovány, Székesfehérváron volt egy takarékszövetkezet. Tehát, hogyha nyilván mindenki valószínűleg a környezetében működő takarékszövetkezet történetére emlékszik, de hát sajnos itt ugye voltak károsultak, álltak sorba a helyiek a a pénzükért, az oba, ugye a betétbiztosítási alap kártalanította megfelelő szabályok szerint az érintetteket, de volt egyfajta ilyen tisztulási folyamat. A megmaradtak sem voltak igazán működőképesek, ugye ezt találta ki a rendszer, hogy először elkezdtek lokálisan integrálódni, tehát mondjuk a 175-ből kihullott 10, a maradék az összeállt 12 plusz 3 szervezetté, tehát ugye volt egy fázis, amikor 12 ilyen regionális takarékszövetkezeti csoport alakult ki, és a volt három ilyen központi intézmény vagy ernyőintézmény, és ami most az utolsó körben történt, ugye ilyenkor még a beolvadások után megmaradtak tulajdonok, megmaradtak nyilván kevesebb, de megmaradtak tisztségek, minden takarékszövetkezetnek volt vezetése, és a végső meghirdetett menetrend az meg arról szólt, hogy most 2019. október 31 én egy plusz egy intézmény marad, tehát a különböző, addig már nevet váltó és beolvadó bankok azok teljesen beolvadtak a Takarékbankba, ugye a Takarékbank lett a jogfolytonos intézmény, és a korábbi FHB, később Takarék néven futó bankok, azok, azok ebbe az intézménybe olvadtak bele, a takarékszövetkezetek szintén, és létrejött egy új egységes takarékszövetkezet, aminek még se a funkcióját, se a tartalmát igazán nem ismerjük. Mindenesetre azok a bizonyos, tehát egy folyamatos integrációs termékegységesítő, informatika egységesítő folyamat indul be, csak ugye ez nagyon nem egyszerű folyamat. Hogyha két bank nemrég volt ugye egy olyan kereskedelmi banki fúzió, hogy a City, a hazai City-nek a lakossági ügyfelei beolvadtak az Erste Bankba. Ha egy ilyen történik, akkor is mindenki betelefonál az új rendszerbe, megnézi, hogy működik-e a, a számlája, a túlterheltség alakul ki, kezdeti gyermekbetességek, tehát mindig van probléma. Most képzeljük el, hogy ez a szektor, ez az elmúlt hat évben egy folyamatos integrációban van. Régen volt rengetegféle informatikai rendszer, ezek folyamatosan Egymásba integrálódnak, leváltják a régi rendszert, új lesz, egységesítés, közös termék, közös háttértámogatás. Ez egy borzalmas munka, és közben emellett kéne piacot szerezni, hiszen ugye az az alapvető cél, hogy ez a szektor ez betöltsön valamilyen funkciót, rengeteg fiókjuk van a különböző településeken, de legyen egy valódi bankpiaci súlya is betétgyűjtésben, hitelkihelyezésben. Tehát úgy kéne növekedni, hogy közben a belső feladatok is hát iszonyatos mennyiségű munkát okoznak. Ráadásul ugye, hát ezt már én mondom, azért van itt egyfajta kontraszelekció is, hiszen azért, aki túl jó minőségű bankár, az mondjuk egy nem ennyire politikával átítatott helyen szeret dolgozni. Tehát azért nem feltétlenül ugye a legjobb szakemberek, bankszakma legjobb szakemberei dolgoznak ezen a folyamaton. Hát olykor ez, a, ez az egész, ez döcög, de hát továbbra is megvan ennek az egész nagy átalakításnak a politikai hátszele. Ugye az utolsó felvonásban ennek a 12 egyedi takarékszövetkezetnek a tulajdonosait, vezetőit kellett valamilyen módon kifizetni, hát talán nem is kell mondanom, hogy elég nagy felháborodást váltott ki, ahogyan ez sikerült. Nem igazán jó opciók közül választhattak azok, akik ilyen kényszerhelyzetbe kerültek de hogy az egész 7 éves folyamatban mindig, tehát olyan szempontból professzionális volt, csak legfőbb morálisan, erősen megkérdőjelezhető a folyamat, hogy jogilag mindig körülbástyázták. Tehát, hogyha elfogadjuk azt a logikát, hogy jogszerű lehet egy olyan folyamat, aminek az elején volt tulajdonod, és a végén nincs, hogyha olyan kényszer döntések előtt álltak a szereplők, hogy mind a három verzióval rosszul járnak, de azért legalább választhatnak, akkor azt mondhatjuk, hogy jogszerű volt a folyamat. Hát ugye alapvetően egy magasabb mondjuk egy európai bíróság azért azon végig szaladhatott volna, hogy, hogy, hogy nincsenek-e itt feltűnő aránytalanságok, nem sérült a magány való jog. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt elég megalázó helyzetbe kerültek azok, akik valaha egy helyi takarékszövetkezetnek részben, tulajdonosai részben vezetői voltak, kényszerből hat éven keresztül bólogató Jánosként, saját magukat voltak kénytelenek sokkal rosszabb pozícióba lavírozni.
0: Ugye itt említetted, hogy a a takarék szövetkezetek tulajdonosai, a szövetkezeti tagok különböző rossz opciók között választhattak azzal kapcsolatban, hogy szeretnének-e tulajdonosai lenni ennek az új banknak, vagy sem. Erről beszélsz egy kicsit, hogy miért volt itt olyan szerinted, vagy megítélésed szerint olyan választás előtt, miért voltak ezek az emberek, ami két rossz vagy három rossz opció közül lehetett választani.
1: Igen, tehát valóban többféle választása volt a korábbi tulajdonosoknak, tehát aki mondjuk egy ilyen regionális takarékszövetkezetben volt tulajdonos, az kérhette azt, hogy őt fizessék ki pénzben, kérhette azt, hogy ő az új takarékbankban legyen tulajdonos, de azt is kérhette, hogy ebben az új szövetkezetben legyen tulajdonos. Ha ennyit nézzünk, de jó, háromféle opció közül lehet választani, mindenki megtalálja neki legjobbat. Igen, ám csak hogyha elkezdünk belemenni a részletekbe, akkor minden egyes opció az kifejezetten hátrányos volt. Tehát még úgy képzeljük el, egy akkor a következő példám a szándékoltan túlzó lesz, mert nem ez volt a valódi arány, de mondjuk úgy képzeljük el a, a, a csere arányt, hogy mondjuk van egy részvény, ami a tőzsdén 9000 forinton forog, de a névértéke 100 forint. Ugye hát senki nem örülne, ha azt mondják, hogy most el kell adnod a részvényedet, de nem a piaci árát, a 9000 forintot kapod meg, hanem azt a 100 forintot, ami rá van írva. Mondjuk ez volt az első opció. A következő opció az az volt, hogy Takarékbank részvényt vehetett, a, a, vagy hát cserélhetett a, a, a szövetkezeti tulajdonos. A Takarékbanknak a részvényei azonban 10 millió forint névértékűek, és képzeljük el azt a mondjuk 70 éves szövetkezeti tulajdonosa a Somogy megyei két helyen, akinek volt egy 150 ezer forint értékű részjegye, ő úgy cserélhetett, hogy odatta ezt a 150 ezer forintos részjegyet, kapott egy 10 millió forint értékű ö, takarékbank részvényt, és a különbözetet, a 9 millió 850 ezer forintot be kellett fizetnie. Hát ez se volt egy valódi opció, hogy ekkora készpénzmennyiség álljon vidéki kisembereknek a, a birtokában. A harmadik az bizonyos szempontból az a sötétló, tehát ugye egy olyan 2018-ban létrehozott új takarék is részét tulajdonossává válhattak a korábbi tulajdonosok, amiről igazán még semmit nem lehet tudni. Tehát nem lehet tudni, hogy ott milyen üzleti volumen lesz, mennyit ér. Tehát akár ugye itt, 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 itt nehéz megítélni, lehet azt mondani, hogy ez akár még közelebb is lehet a a valós arányokhoz, vagy ez egy érték arányos ajánlat lehet, de hát ez meg egy ugrás a sötétben.
0: De akkor, hogyha jól értem, hogyha most ezt a fekete ló opciót, ezt nem veszük számításba, akkor mondjuk az, akinek mondtad, hogy van, tudom én, 100 ezer forint, vagy 150 ezer forint értékben egy takarékszövetkezetben, akkor ez dönthetett arról, hogy ehelyett 100 forintot kap, vagy még fizet is valamennyit azért, hogy hogy tulajdonosan legyen az új banknak. Szóval hát, hogy...
1: Igen, tehát ugye a, a az arányok azért nem voltak ennyire drasztikusak, de azért volt egy-két olyan takarékszövetkezet, ahol a szövetkezet valódi értéke és a megkapható pénzösszeg között sokszoros különbség volt, illetve hát nyilván ugye a, a fizethet azért, hogy takarékbank tulajdonos legyen, az, az ugye olyan szempontból oké, okay, hogy nem gondolom azt, hogy egy Budapest értéktörzsdén sem 30 forintos részvényemért nem fog 30 ezer forintos részvényt kapni, csak ugye itt technikailag ez egy, ez egy, ez egy nehéz helyzet, tehát egy kis tulajdonosnak ugye nincsen ekkora szabad kesse. Tehát azért igazán ezzel az egész történettel nem lehetett jól járni, és akkor most jön megint egy, egy ilyen egyfelől-másfelől gondolat, hogy persze sokan egyébként azt mondták, hogy papíron lehet, hogy a összegyűjtött banki volumen miatt ezek ugye sokkal értékesebbnek tűnnek a takarékszövetkezetek, de ugye olyan érvet is hallottam természetesen, hogy valójában azért a, a valós értéke, a jövőképessége ezeknek a takarékszövetkezeteknek sokkal alacsonyabb volt, tehát a piacon se talált volna mondjuk a részje egy tulajdonos magas áron vevőt arra, amit amilyen volt, de mindenképpen azért volt egyfajta ilyen enystand, egyfajta ilyen kizsákmányolás jellege ennek az egésznek.
0: Akkor beszéljünk arról, hogy mi az, ami létrejött. Tehát, hogy 6,5-7 év integrációs folyamat után, október 31-ével megszűntek gyakorlatilag ezek a külön takarikszövetkezetek, létrejött egy takarékbank, meg ez a takarikszövetkezet mellette, ami egyszer majd biztos ezeket az ilyen informatikai döccögéseket is kiheveri valahogy. Mi az, ami létrejött? Ez egy milyen, milyen cég, milyen bank?
1: Én azt mondom, hogy létrejött egy kereskedelmi bank, aminek van egy takarékszövetkezeti múltja. Ebből a takarékszövetkezeti múltból természetesen fakad egy csomó minden, például az, hogy a többi ekkora bankhoz képest sokkal több fiókja van, sokkal több vidéki ügyfele van, sokkal erősebb lehet az ügyfélszámban, betétgyűjtésben, ugyanakkor hát kevésbé lehet erős ugye a a vállalati piacon, a nagyvállalati kapcsolataiban, vagy a hitelkihelyezésben. Ami, Hát egy jelen pillanatban is egy kérdés, hogy a termékek, az informatikai rendszerek egységesítése az mennyire lesz sikeres. Én azt gondolom, hogy ugye nagyon sok feladata lesz ennek a banknak. Nehéz azt belőni, hogy piacilag mennyire lehet sikeres. Én nem gondolom, azt van olyan mutató, hát főleg ugye a fiók szám, amiben, amiben nagyon nagynak tűnik ez a bank, de abban, hogy a valódi versenyhelyzetekben meg tudná szorongatni a rugalmasabb, akár külföldi anyabankkal bíró, akár ugye az OTP-révén magyar központtal működtetett nagy bankcsoportokat, ezt most kevésbé látom. Következő szintje ennek a hazai banki konszolidációnak az lehet, amit már régóta várunk, hogy a, a, ez a bizonyos Takarékbank, ezzel az új tartalommal, a Budapest Bank, illetve az MKB Bank, amelyek ugye együttesen állam vagy államközeli bankoknak mondhatók, ezek egymással tudnak-e fúzionálni, együtt ki tudnak-e hozni egy, egy valóban versenyképes, valóban nagy bankot, vagy esetleg ezeknek a bankoknak a külön-külön meglévő nehézségei pont lehúzzák a többinek az értékeit is, mert sajnos ez is egy reális forgatókönyv, vagy az ő szempontjukból sajnos ez is egy reális forgatókönyv, nyilván a versenytársaik szempontjából az csak jó, hogyha ezek kevésbé acélosak a piacon, és hát könnyű az ügyfeleiket, elszipkázni. Minden esetre az biztos, hogy a magyar bankszektorban még mindig van tere az integrációnak, ahhoz képest, amilyen kevesen vagyunk, viszonylag sok a bank, bár környező országokban járva, még kisebb országokban is találkoztam még több bankkal, tehát azért nem unikális ez a helyzet, hiszen tényleg a rendszerváltás utáni különböző fázisokban szinte mindenki bepróbálkozott a, a a régióban viszont kevesen szüntek meg szerencsére, vagy kevesen mentek csődbe. Tehát van egy ilyen banki integrációs momentum még mindig. Az, hogy ebben a takarékbanknak milyen szerepe lesz, azt meglátjuk. Én azt gondolom, hogy a jövő abban az irányba mutat, hogy még jobban eltűnik ez az egykori takarékszövetkezeti háttér vagy múlt.
0: És akkor még arról beszéljünk, hogy most ez a ami létrejött, ez kinek a tulajdonában van? Hogyha ugye, Biztos van olyan takarékszövetkezeti tag, aki végül tulajdonos lett ebben, még hogyha talán nem is sokan, de hogy kik azok, akiknek irányító többsége van ebben ebben az új cégben?
1: Ugye éppen ezzel kapcsolatban is azért sok információ volt, szabályosan, szabálytalanul változtak tulajdonok, talán eljárások is vannak ezzel folyamatban. Tehát ugye vannak akik ezt, hát most valószínűleg csípőből pontosan tudnák, a áttételek után azt, hogy, hogy pontosan kinek mekkora tulajdona van. Nem teljesen transzparens a dolog, ugye alapvetően Vida József mindenképpen megnevezhető, ugye általában a Mészáros Lürincféle kör, és ugye itt egy nagyon szórt tulajdonosi struktúra volt, amiben voltak ilyen csúcspontok, tehát amíg még voltak a takarékszövetkezetek, akkor addig a sok kis takarék szövetkezett, illetve kiemelkedően egy magyar takarék nevű cég volt hát a, a központnak, vagy a takarékbannak a, a tulajdonosa, és ahogy változtak a szereplők, úgy változtak azok is, hogy hát kinek a bizalmi emberei voltak ezekben a csomópontokban bent. Tehát, ha két nevet kéne mondanom, akkor én Vidai József és Mészáros Lőrinc nevét mondanám, mint a fő haszonhúzói, hát én nem lehet azt gondolni, hogy a, az ő szerepállalásoknak nincsen közze ugye a Magyarország abszolút politikai főhatalmához Orbán Viktorhoz, tehát ugye ez egy nagyon közeli, nagyon belső, nagyon bizalmi kör, akik ugye például a történ az Opusz globál nevű cégnek is a meghatározó tulajdonosai, tehát ha lerövidítem a választ, akkor őket mondanám.
0: – Büttnél köszönöm szépen, hogy, hogy segítettél nekünk összefoglalni, hogy mi is történt itt az elmúlt hét évben a Takarék Szövetkezetekkel meg, meg a takarékbankkal Nektek pedig azt javasoljuk, hogy olvassátok az erről szóló cikkeinket meg egyéb más cikkeinket, és hallgassátok a podcastjainkat, amit most már mindenféle erre használható platformon megtehettek. Sziasztok! Uh, mm-hmm. it's
1: mm-hmm. 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 mm-hmm.